0: 1절부터 4절입니다 신명기 20장 1절부터 4절입니다 신명기 20장 1절부터 4절입니다 구약성경 292페이지입니다. 구약성경 292페이지 신명기 20장 1절부터 4절입니다. 구약성경 292페이지 신명기 20장 1절부터 4절입니다. <웃음> 다음 계으면 읽겠습니다. 네가 나가 대적과 싸우려 할때 말과 병고와 민중이 너보다 많음을 볼지라도 그들을 두려워 말라 애국당에서 너를 인도하여 내신 내 하나님 여호와께서 너와 함께 하시느니라. 너희가 싸울 곳에 가까이 가거든 제세장은 백성에게 나아가서 구하여 그들에게 이르기를 이스라엘아 들으라. 너희가 오늘날 너희의 대적과 싸우려고 나와왔으니 마음에 겁내지 말며 두려워 말며 떨지 말며 그들로 인하여 놀라지 말라. 너희 하나님 여호와는 너희와 함께 행하시며 너희를 위하여 너희 대적을 치고 너희를 구원하시는 자리라 할 것이며. 아멘 말씀에 앞서서 잠시 먼저 예수 이름으로 기도드리시겠습니다. 신명기 말씀을 통해서 다시 한번 우리에게 명령해 주시는 이 귀한 말씀 두려워 말라 놀라지 말라라는 말씀 예수님 예수님을 믿음으로 담대할 수 있도록 예수님을 도와주시옵소서 우리는 너무나도 믿음이 부족하고 연약합니다 그리하여 세상을 살아가면서 흔들리고 요동하며 걱정과 근심에 매여서 살아가기가 너무나도 쉽습니다 오늘도 예수님의 말씀으로 깨우쳐주시고 예수님의 성경을 열어 우리로 하여금 하나님의 뜻을 분별할 수 있도록 예수 이름으로 도와주셔서 진실로 이 세상을 살아가는 동안에 담대하고 두려워하지 않고 예수님을 믿음으로 예수 이름을 힘입어 살아가는 귀한 예수님의 자녀들 다될수 있도록 예수 이름으로 도와주시옵소서 함께한 우리들 뿐만 아니라 함께하지 못한 믿음의 식구들 그리고 인터넷을 통해서 또 멀리서 간절한 심령으로 예수의 말씀을 사모하는 모든 심령들 위에도 동일한 예수님의 말씀의 깨달음과 은혜로서 예수 이름으로 함께하여 주시옵소서 주 예수 그리스도 이름으로 감사하며 기도드렸사옵나이다 아멘 하나님께서는 어 이스라엘 백성들에게 다시 한번 명령을 해주십니다 어떤 명령이냐면 오늘 읽으셨던 것처럼 네가 나가 대적과 싸우려 할때 말과 병와 민중이 너보다 많음을 볼지라도 그들을 두려워 말라 이렇게 명령을 하십니다 이것이 하나님의 말씀입니다 그런데 저 여러분들은 어떻습니까? 여러분들이 한번 상상을 한번 해보세요. 어, 전쟁을 할 수밖에 없는 상황이고 전쟁을 하려고 지금 전장에 나갔는데 아 공교롭게도 저쪽 상대편에 있는 그 대적들은 말도, 경고도, 군대 군인의 수도 월등히 우리보다 많다라는 거죠. 그것을 여러분들이 전장에서 맞닥뜨렸을 때 여러분들은 어떤 마음이 들겠습니까? 어떤 생각을 갖겠어요? 야, 이거 이제 큰일 났구나 라는 생각을 갖지 않겠습니까? 아니, 싸워보려면 서로가 좀 비슷한 상황이어야 되는 그런 상황이어야만 우리들은 그래, 한번 뭐 해볼만 하겠다라는 생각이라도 갖지 않겠습니까? 그런데 딱 앞에 전장에 싸우려고 나왔는데 그 대적이, 상대방 대적이 우리보다 월등한 힘과 그런 수적으로도 우울한 그런 상황이라면은 그 상황에서 두려워하지 않을 사람이 어디 있겠습니까? 걱정하고 근심하고 염려하지 않을 사람들이 어디 있겠습니까? 그런데 하나님의 말씀은 우리의 생각과는 달리 우리가 보는 것과는 달리 그 상황에서 두려워하지 말라 그러신다는 것이죠. 그러면 여러분들 하나님의 말씀을 믿겠습니까? 여러분들의 판단을 믿겠습니까? 여러분들의 생각을 믿겠습니까? 그게 믿음과 현실의 차이입니다. 믿음이냐 아니면 현실이냐. 많은 사람들이 이 믿음과 현실 사이에서 고민을 합니다. 그리고 안타깝게도 많은 사람들이 믿음이 아닌 현실을 택합니다. 그게 어떻게 보면 참 안타깝고 어떻게 보면은 어리석고 미련한 우리들의 그런 참 어쩔 수 없는 모습이기가 모습이라고 생각이 되어집니다. 그러니까 우리에겐 더 하나님의 말씀이 필요한 것 같습니다. 그러니까 한 번만 이렇게 말씀하신 게 아니죠. 우리의 연약함을 아시고 이미 1절에서 네가 나가 대적과 싸우려 할때 말과 병과 민중이 너보다 많을 볼지라도 그들 두려워 말라 이렇게 말씀을 이미 하시지 않으셨습니까? 그 이유는 하나님이 함께 하시기 때문이다라고 설명을 이미 하셨습니다. 그런데 우리의 연약함을 아시고, 2절에서 뭐라고 말씀하시냐면, 너희가 싸울 곳에 가까이 가거든. 이렇게 이제 또 말씀하신다는 거죠. 그러니까 이미 이것은 싸우기 전에 말씀을 이제 하시는 건데, 그런데 우리의 연약함을 아니까, 막상 싸우려 이제 가거든. 이제 이 말씀을 우리는 또 잊어버리기가 쉽지 않습니까? 이미 하신 말씀을. 그러니까 막상 싸우려 가거든. 다시 한번 말씀하십니다. 제사장들은 백성에게 나가서 구해라 예, 이것이 바로 제사장의 역할이죠. 제사장은 백성들에게 하나님의 말씀을 들려주는 역할입니다. 제사장에는 아무런 능력이 없어요. 여러분들은 목사나 인도자들이 뭔가 능력자가 되고 뭔가 능력이 있기를 원하시지만 불행히도 그렇지 않습니다. 왜냐하면 목사나 인도자들, 제스장들도 여러분들하고 똑같은 사람들이거든요. 그냥 여러분들이 상상하는 거죠. 뭔가 나보다 능력자가 있어서 어떻게 좀 뭔가 나를 이끌어주고자 하는 그런 여러분들의 어리석은 마음 때문에 인도자들이 부각돼서 보이는 거지 절대로 인도자들은 여러분들보다 뛰어난 사람들이 아니에요. 우리는 그 부분에도 미혹이나 착각하지 말아야 됩니다. 제 세상에 역할이 있다면 그것은 다시 한번 하나님의 말씀을 여러분들에게 일깨워주는 역할입니다. 그렇게 하나님이 직분을 세우신 거예요. 그거 외에는 다른 점이 없습니다. 그래서 사도바울도 고린도 후서 11장 1절 2절에서 자신을 가리켜 중매쟁이라고 말하지 않습니까? 나는 너희를 남편 대신 그리스도께 예수님과 그리고 너희를 정결한천녀로 만들어서 충매시키려 합니다라고 그렇게 말씀을 하셨어요. 고린도서 11장 1절 2절입니다. 여러분들이 말씀을 기억하기가 쉽지 않으니까 우리는 미련하고 아둔하여 그냥 깜빡깜빡 자꾸 잊어버리니까 그러니까는 사람 한 사람을 세워서 자꾸 옆에서 말씀을 들려주는 겁니다. 하나님 말씀은 이렇게 기록되어 있다. 우리는 말씀대로 해야 된다. 말씀을 믿어야 된다. 라고 그 직분을 삼게 하신 것이 제사장입니다. 더도 아니고 덜도 아닙니다. 그러니 여러분들은 제사장을 바라볼 게 아니라 인도자나 어떤 신령하다는 생각되는 사람들을 바라볼 게 아니라 말씀을 듣고 말씀을 믿고 말씀을 의지하여 살아가는 걸 살아가야 됩니다. 사람들이 아니라. 그래서 제 세장이 혹시라도 하나님은 우리의 연약함을 잘 아십니다. 우리를 만드신 분이기 때문이죠. 이미 말씀하셨지만 혹시라도 싸우러 이제 막상, 막상 이제 싸우러 딱 나갈 때는 이제 또 그때는 상황이 달라질 수 있다는 라 거죠, 우리가. 우리는 그냥 변덕이, 변, 아주 변덕이 심한 사람들이거든요. 그러니까 아무렇지도 않을 때는 영광, 영광, 뭐 찬송, 뭐 감사합니다 이러다가도 막상 내가 견디기 힘든 일이 닥치게 되면 언제 그랬냐는 듯이 그걸 다 잊어버리거든요. 그리고 거기에 메이기가지 우리는 너무나도 쉽습니다. 그러니까 너희가 싸울 곳에 가까이 가거든. 이제 마음이 우리 마음이 이제 변하려고 하는 거죠. 왜냐하면 대족은 엄청나게 힘이 세고 많으니까 그때 제사장의 역할이 바로 그들에게 이르기를 이스라엘아 들으라라고 이렇게 얘기를 해주라고 하는 겁니다. 들으라. 여러분, 하나님의 말씀을 들어야 됩니다. 여러분들이 정말로 힘들고 어려운 상황이 오게 됐을 때는 지금 말씀같이 더더군다나 하나님의 말씀을 들어야 됩니다. 아... 평안할 때도 마찬가지지만 우리에게 힘들고 어렵고 내가 견디기 정말 거기서 버티기 어려운 렵고어 상황일 때 지키기 힘들 때그 위치를 떠나고 싶을 때 그렇지 않겠습니까? 도망가고 싶지 않습니까? 아 어떻게 싸워서 이깁니까? 저렇게 많은 대적들이 지금 우르르 몰려왔는데 생각했던 것보다도 훨씬 더 많이 왔었는데 어떻게 그 순간을 견딥니까? 그 우리 마음에 뭐가 들어요? 도망가야겠다. 피해야 되겠다. 뒤로 물러나야 되겠다. 이게 우리들에게 일드는 일반적인 생각들입니다. 그러고 싶은 마음이 들때 여러분들 이 말씀을 기억하세요. 이스라엘아 들으라. 여기서는 이스라엘을 빼고 고 여러분들의 이름을 넣으셔야 됩니다. 그때가 진정으로 하나님의 말씀이 더욱 우리에게 필요할 때입니다. 이렇게 말씀을 들려주시죠. 너희가 오늘날 너희의 대적과 싸우려고 나와왔으니 대적과 지금 싸우려고 지금 나왔으니, 마음에 겁내지 말며, 두려워 말며, 떨지 말며, 그들로 인하여 놀라지 말라라고 말씀하십니다. 얼마나 예수님으로 은혜스럽고, 자비와 국률과 사랑이 넘치는 말씀입니까? 사실, 전쟁의그 전장에 나가서 지금 대적하고 지금 나하고 지금 맞다뜨리고 있는 상황이거든요. 그때 하나님께서는 우리에게 두려워말며 떨지 말며 놀라지 말라라고 말씀하십니다. 그 이유는 분명합니다. 그 이유는 우리가 잘나서 저들보다 우리가 잘나서 그렇게 말씀하시는 게 아니에요. 거기서도 우리는 또 착각하지 말아야 되죠. 우리는 또 거기서 싸움에서 이기잖아요. 그러면 은 금세 와, 역시 나밖에 없어 아니면 뭐 역시 누구밖에 없어 다윗과 골리앗 싸움 우리가 몇몇주 전에 뭐한달 전인지 몇달 전인지 다시한번 우리가 얘 알려주시지 않았습니까? 다윗과 골리앗 싸움에서 이겼습니다. 그리고 그 싸움에서 블레셋 군대를 이스라엘 군대가 아주 물리쳤죠. 아주 속이 다시후련냈을 겁니다. 왜냐하면은 그 골리앗이라는 장수가 하루 이틀도 아니고 4십 일을 밤낮으로 나와가지고 조롱합니다. 야, 니네는 뭐하냐? 하나님도 욕되게하고 이스라엘 군대를 조롱하는데 아무도 안 나갔는데. 그 어린 다윗이 나가가지고 골리아 장수를 그냥 단반에 물리치지 않았습니까? 그러니 그 여세를 몰아가지고 그냥 불레색 군대를 그 강한 군대, 불레색 군대를 물리쳤습니다. 그런데 여러분 그 싸움에서 이기고 나온 다음에 돌아왔을 때 백성들이, 여인들이 뭐라고 외쳤습니까? 여인들이 뭐라고 외쳤다고 기록돼 있습니까? 사울은 천천히요, 다윗은 만만이라는 이런 엉뚱한 소리를 합니다. 그래서 사울의 질투심을 유발시키죠. 저 다윗을 죽여야 되겠다. 이제 저저 저 다윗이 이제 내 자리까지 내왕 자리까지 침범을 했구나. 이렇게 나오게 되는 겁니다. 아니 왜그 순간에서 사울은 천천히요. 다윗은 만만이란 얘기가 나옵니까? 하나님의 이름의 영광을 돌리는 찬송을 드렸어야지요. 저 어린 다윗으로 하여금 이기게 하신 하나님. 하나님의 이름의 영광과 찬송이 있다라고 하나님 홀로 영광을 돌려야지. 왜 거기에 사울이라는 이름을 언급하고 다윗이라는 이름을 언급합니까? 그게 우리의 어리석고 미련한 모습입니다. 싸울 때는 두려워서 나가지도 못하다가 그 순간이 해결이 되면 은 그냥 누가 때문에 그랬는지 내 때문에 나 때문에 그랬 역시 나는 운이 좋아 어 나는 역시 뒷심이 좋아 아니면 나는 어저저 저 사람이 있어서 든든해 저 사람 때문이야 엉뚱한 생각을 한다는 거죠 우리는. 그게 한두 번이 아닙니다. 성경에 기록되어 있는 사건들 보시면 다윗이 이긴 게 아니지 않습니까? 골리앗이 자신의 힘을 믿고 자신이 가지고 있는 그런 무시무시한 무기들을 가지고 나왔을 때 다윗이 뭐라고 말합니까? 너는 칼과 창으로 나왔지만 나는 만군의 여호와의 이름으로 네 앞에 나왔다라고 얘기하지 않습니까? 다윗이인겁니까? 다윗이, 다윗이 물맷돌질 잘해가지고, 아니면 운이 좋아가지고요 급소를 딱맞춰갖고 죽인겁니까? 왜 우리들은 그렇게 생각합니까? 운이 좋아서, 뭐가 잘되려니까? 왜 우리들은 그런 식으로 생각을 합니까? 그러니까는 사울은 천천히고아 이제 사울은 별볼일 없고, 다윗은 만만이다. 그래서 이간질을 시키는 거죠. 백성들이 스스로 이간질을 시킨 겁니다. 백성들한테 마이크를 대고 묻죠. 아니 왜이간질 시킵니까? 그러면 백성들이 이간질 시켰다고 얘기합니까? 아이고 내가 왜이간질 시켰어요? 당연히 시켰잖아요. 나는 당연히 할 말을 한 거예요. 그렇죠. 백성들의 입장에서 보면 은 그냥 눈에 보이는 대로 얘기한 거죠. 자기가 이간질 시키는지도 모릅니다. 왜냐면 나는 있는 그대로 얘기한 것뿐이니까. 다위십골랏을 이겨서 이고 우리 싸움 이긴 거 아니야. 아주 한없이 어리석습니다. 한없이 어린아이 같죠. 나는 그냥 본대로 얘기한 것뿐이야. 내가 뭘 잘못했다고 나한테 이간질을 했다고 나한테 이런 얘기를 해. 우리는 하나님의 말씀을 믿고 하나님만 의지하지 않고 살아간다면 그러면 이렇게 우리는 보여지는 대로 살아가는 겁니다. 어린아이 같이. 그냥 내가 보고 느끼는 대로 하고 싶은 대로 그렇게 생각하고 말하고 행동하며 살아가죠. 다윗과 골리아 싸움에서도 다윗이 이긴 게 아니었고 다윗이 잘해서 한게 아니었고 영광과 존귀는 홀로 하나님만 받으셔야 되는 것이기 때문에 당연히 다윗이 하나님을 의지했던 것처럼 이스라엘 백성들도 눈에 보이는 대로 판단할 것이 아니라 눈에 보이지 않지만 하나님께서 이기게 하신 하나님께 모든 영광과 존귀를 예수님돌려써야 된다는 겁니다. 근데 싸우러 나가는 사람도 눈에 보이는 대로 대적들을 무서워해서 아무도 나가려 하지 않고 그 싸움에서 이기고 돌아오는 그 순간에도 사람들은 그냥 눈에 보이는 대로 생각을 합니다. 이게 우리의 큰 잘못이고 우리가 행하는 큰 죄입니다. 예수님을 생각지 않는 거. 우리의 삶 속에서 현실만 있고 정말로 우리를 위하시고 우리를 지도하시고 인도하시고 이끌어주시는 예수님을 생각지 않는다는 거. 이게 우리가 행하는 큰죄 중에 아저 가장 큰죄입니다시0편 33편 16절 이하 19절에서 이렇게 기록되어 있습니다. 시0편 33편 16절 이하 19절에 많은 군대로 구원 얻은 왕이 없으며 용사가 힘이 커도 스스로 구하지 못하는 도다. 구원함의 말은 헛것이니그큰 힘으로 구하지 못하는 도다라고 그렇게 이렇게 반복해서 강한 어조로 말씀하십니다. 생각해보라는 것이지요. 역대 진실로 많은 군대로 구원 얻은 왕이 누구이냐? 용사가 자기가 가지고 있는 힘이 아무리 세고 자기가 가진 기술이 아무리 좋아도 스스로 그 자신을 구할 수 없다는 라 것이 하나님의 말씀입니다. 구원함의 말은 헛것이니요. 그큰 힘으로 구하지 못하는 도다. 여호와는 그 경외하는 자 곧그 인자심을 바라는 자를 살피사 저희 영혼을 사망에서 건지시며 저희를 기근시에 살게 하시는도다 라고 말씀하셨어요 아무것도 먹을 것이 없는 그 상황에 하나님께서 우리를 살리시는 분 여러분 아무리 용사가 크고 그 힘이 있는 군대할지라도못 먹어보세요 일주일 굶고 열흘 굶어보세요 그들의 힘이 남습니까? 그들의 용맹이 그 순간에도 용맹을 바랍니까? 20일 굶어보시고, 한달 굶고, 40일 굶어보세요. 그들이 길을 내세우고, 내세웠던 그 힘과 그 용맹스러움은 날이 가면 갈수록 없어지게 되는 겁니다. 그러니 우리는 우리의 어리석음을 예술물을 버리셔야 돼요. 여호와는 그 경외하는 자, 하나님을 경외하는 자, 하나님을 바라는 자, 그들을 살피셔서 어디에 있든지 그들의 영혼을 사망에서 건지시며 그들을 기근시에 살게하신다라고 말씀하셨습니다. 결국은 전도서 말씀대로 하나님을 아기는 절대로 잘 되지 못하고. 하나님을 경외하는 자가 결국은 잘될 것이다 라고 전도서의 말씀과 같이 그렇게 이루어질 것입니다. 전도서 8장에 11절 이하 13절 말씀이죠. 결국에는 하나님을 경외하는 자가 잘될 것이다 라고 말씀하셨어요. 우리가 지난주 주일 말씀을 통해서 다니엘서에 기록된 그 다니엘의 꿈과 그리고 사도 유한이 본 이상에 대해서 우리에게 알려주시지 않으셨습니까? 큰내 짐승이 일어날 것이다. 내 왕이 일어날 것이다. 정말 그 짐승의 권세를 받아서 이 땅에 활동을 할 것이고 하나님의 성민들을 괴롭히는 역사가 이를 쓸 것이다 라는 것을 그들은 보았습니다 그러나 그게 끝입니까? 그렇지 않죠. 우리에게는 고난과 고통만 있는 게 아니라 그러나 아무리 그 내왕이 일어난다 할지라도 하나님과 함께한 자들 하나님께 속한 하나님의 백성들의 나라가, 백성들이 의 나라가 백성들 영원한 나라를 얻게 될 것이고 그 누림이 영원하고 영원하고 영원하리라고 단일서 7장에서 말씀하셨습니다. 결국은 잘되는 사람들은 하나님의 백성들이에요. 여러분들이 지혜로우셔야 됩니다. 지금 이 땅에서 잠시 잠깐 힘이 있다고, 잠시 잠깐 돈이 있다고, 잠시 잠깐 명예가 있고 권세가 있다고 잘되는 게 아닙니다. 착각하지 말아야 돼요. 그들도 연약한 인간들입니다. 그들도 죄인이고, 그들도 하나님의 말씀에서 자유로울 수 없는 사람들이에요. 그러니 여러분들 이 삶을 살면서 낭망하지 말고 두려워하지 말고 걱정과 염려 속에서 살지 마시기를 예수님을간절히 기도를 드립니다. 그 모든 것들은 다른 사람과 나를 비교하기 때문이에요. 이 세상과 나를 생각하기 때문입니다. 그들은 절대로 잘되는 게 아니에요. 그게 하나님의 말씀입니다. 여러분들이 예수님을 믿으면 이 말씀을 믿어야 돼요. 교회만 다니는 것이 아니라 아, 네. 교회만 왔다 갔다 하고 목사님 말만 듣는 게 아니라 프로그램에 열심히 참여하는 게 아니라 여러분들이 말씀을 믿어야 돼요. 들으라, 아멘, 듣겠나이다. 이게 여러분들이 예수님을 믿는 사람의 자세입니다. 그냥 들려주시면 믿음으로 화합하지 않고 들려주실 때는 듣고 나가서는 딴 생각하고 딴딴 행동하는 것은 믿는 게 아니에요. 이스라엘아 들으라. 너희가 오늘날 너희의 대적과 싸우려고 나왔으니 여기서 오늘날이라고 했으니 과거에 국한된 말씀이 아니다라는 겁니다. 오늘날 우리에게도 해당되는 말씀이다라는 거죠. 마음에 겁내지 말며 두려워 말며 떨지 말며 그들로 인하여 놀라지 말라. 여러분들이 이 광야같은 생활을 사, 세상에서 살아가는 동안에 이 말씀이 여러분들의 마음, 생각과 마음에 박힌목같이 박혀야 됩니다. 우리는 예수님이 함께 계세요. 눈에 보인다고 그분을 무시하시면 안됩니다. 그분은 천지만물을 지으신 분이고, 사람을 만드신 분이고, 그리고 우리를 생명의 길로 인도하시는 분입니다. 그러니 우리는 예수 이름으로 그 예수님을 믿고 의지하며 살아가는 사람들입니다. 그러니 힘들고 어려우면 예수 이름을 부르세요. 그러면 되는 겁니다. 믿음으로 예수 이름으로 부르시면 돼요. 환란 날에 나를 부르라. 내가 너를 건지리니 네가 나를 영화롭게 하리라는 것이 시편 50편, 15절 말씀입니다. 시편 50편, 15절에 환란 날에 너희가 환란을 당했거든 나를 부르라. 왜 우리가 하나님을 찾아야 됩니까? 환란 날에. 왜냐하면 그분이 나의 도움이시니까. 그분이 나의 돕는 자시고 그분만이 진정한 내 편이시니까. 그러니까 나를 진정으로 도와줄 분이 예수님한 분밖에 없으니까. 그러니까 는 말씀하시기를 환란 날에 나를 부르라 이렇게 말씀하시는 겁니다 내가 너를 건지리니 이게 하나님의 말씀이세요 3월상 1 4장 6절에 요나단이라는 사람 사울의 아들 요나단 그는 아버지와 같지 않았습니다 다윗을 사랑했다고 라기록돼어 있죠 다윗과 정말 절친한 친구였습니다 그 요나단이 3월 4.14장 6절에서 이와 같이 믿음으로 얘기를 합니다. 요나단이 자기 병기든 소년에게 이르되 우리가 이할례없는 자들의 부대에게로 건너가자 여호와께서 우리를 위하여 일하실까 하느라라는 그런 굳은 믿음을 가지면서 이렇게 얘기를 합니다. 여호와의 구원은 사람의 많고 적음에 달리지 아니하였느니라 라는 아주 귀중한 말씀을 들려주십니다. 그렇습니다. 하나님은 무소불능하신 분이에요. 그렇기 때문에 사람이 많든 적든 군대가 큰 군대고 적은 군대고 능력이 많은 군대고 능력이 적은 군대거든 하나님께는 상관이 없다는 라 겁니다. 여러분 베드로가 밤이 맞도록 베드로는 어부죠. 아주 그냥 온종일 물고기를 잡으려고 했는데 그날 허탕을 쳤습니다. 고기를 한 마리도 못 잡았어요. 그런데 예수님이 오셔가지고 저쪽에다가 그물을 내려라 이런단 말이죠. 근데 여러분 베드로는 어부고 예수님의 육신 직업은 무엇입니까? 목수예요. 그럼 여러분들 생각해 보세요. 나는 지금 평생 어부질을 하고 물질을 했는데 그물질을 한 사람인데 목수가 와가지고 너 오늘 뭐 고기 못 잡았느냐? 저쪽에 가서 잡아라 잡으라 한다는 얘기죠. 그럼 여러분들 어떤 생각이 들겠어요? 아니 무슨 속된 말로 귀신 신나라 까먹는 소리 같이 내가 지금 어부를 지금 몇십 년한 사람한테 그것도 물하고, 목수는 땅에서 일하는 사람 아닙니까? 나무하고 시련만은 사람이 목수입니다. 그러면 무슨 뭐 배를 만드는 얘기를 했대거나 이러면 이해가 되지 않습니까? 근데 배를 만드는 얘기를 하는 것도 아니고 감히 고기를 낚는 그 얘기를 한단 말이죠. 자기가 하루 엔 종일 해서 고기 못 잡았는데, 근데 베드로가 이런 얘기를 합니다. 내가 힘이 맞도록 수고를 했는데가 못 잡았지만, 그러나 그렇게 말씀하시니 그 말씀에 의지하여 내가 내려보겠습니다라는 얘기를 한단 얘기죠. 베드로가. 그게 예수님을 믿는 사람입니다. 일반 사람, 예수님을 안 믿는 사람은 이 사람이 무슨 소리를 하는 거야? 내가 못 잡았는데 내가 지금 얼마나 이 기술이 좋은 사람이고 내가 이 얼마나 이 업에 잔뼈가 굵은 사람인데 니 당신이 뭐라고 난 내가 못 잡은 걸 당신이 잡으라 그래. 말도 안, 말도 안 되는 소리 하지 마. 이렇게 나오는 거죠. 경력을 의지하죠. 경험을 의지합니다. 자기 생각을 의지하죠. 여러분 지금 이 대목에서 굉장히 중요한 걸 우리에게 알려주시는데 경력이나 경험이나 자신의 생각보다 하나님의 말씀이 우선되어야 된다는 된다는 걸 알려주는 겁니다 여러분 말씀이 먼저입니까? 우리가 먼저입니까? 생각해 보세요 이 세상 만물이 먼저입니까? 말씀이 먼저입니까? 이번 금요일에 다시 한번 말씀드렸죠? 여러분 지금 서적에 가면요 평생을 읽어도 못 읽을 책들이 가득해요. 누가 썼는지도 모르고 뭔 내용인지도 모르고 막 책들이 이렇게 두껍습니다. 그 여러분들 다 읽으실 수 있으세요? 그것도 각 분야별로 그렇게 많죠? 생물이면 생물, 과학이면 과학, 우주면 천문학이면 천문학, 수학이면 수학 그냥 각종 그것만 냥그 들이따 파는 그 사람도 평생을 연구를 해도 그걸 다 못하죠. 정말 복잡 다양합니다. 그런데 여러분 창세기 1장 일장 1장으로 가보세요. 하나님의 신유수면에 운행할 때뭐 하나 있었던 게 있었습니까? 지금 오늘날 우리가 막 복잡하고 다양하고 이렇게 그렇게 막 지식적이고 학식적이고 그 많은 것들 태초로 가보세요. 아, 아무것도 없었습니다. 왜냐하면 사람도 없었으니까. 태초에 이 세상에 아무것도 없었을 때 계셨던 분이 한 분인데 바로 하나님, 하나님의 말씀입니다. 말씀만이 존재했었어요, 그때. 말씀이 이 세상을 만들고 사람을 만들었습니다. 그리고 말씀하시기를 그 말씀이 오직 말씀만이 영원하다 그러셨어요. 끝까지 최후에 남는 것은 오직 하나님의 말씀밖에 없다 하신 겁니다. 그런데 어떻게 우리가 아무리 잘라도 말씀보다 앞설 수가 있겠습니까? 그런데 우리는 이렇게 얘기를 하죠. 말씀에 이렇게 기록되어 있습니다. 그러면 아유 나는 그렇게 알지 않아. 나는 그렇게 그렇게 배우지 않았고 나는 내가 지금까지 내가 장로고 목사고 내가 누군데 내가 여태까지 수십 년을 신앙생활했는데 그렇게 안 해도 돼. 그렇게 안 해도 다 응답받아. 그렇게 안 해도 이렇게 만하면다잘 돼. 말씀을 얘기해도 말씀보다 자신의 경력이나 경험이나 지식이나 지혜나 명철이 너무나도 앞서고 있습니다. 자기가 무슨 얘기하는지도 몰라요. 어린아이같이 깨달음이 없는 겁니다. 근데도 오히려 자기는 많이 안다고 라 생각해서 그렇게 얘기를 하는 거죠. 어느 누구도 말씀보다 앞설 수 없습니다. 왜냐하면 말씀에 우리를 만드셨는데 어떻게 우리가 말씀보다 앞설 수 있습니까? 그러니까 베드로가 그 말씀을 듣고 가서 예수님 말씀하신 곳에 그물을 내렸더니 그런 일이 두번 있었죠. 한 번은 그물이 찢어질 때정도로 잡았고 하늘은 그냥 그물이 가득하게 잡아서 그고기를다 얹은 두 번의 일이 있었습니다. 부활 전과 부활 후에, 예수님이 부활 전의 일과 부활 후에 그런 일이 있었지요. 보십시오. 내가 밤이 맞도록 수고한 거 해도 하지 못했는 그 순간에 예수님 말씀 한마디 들으면 그냥 그 내가 그 그렇게 하고 싶었던 것들이 그냥 한순간에 이루어집니다. 말씀은 모든 게 가능해요. 내가 아무리 머리 쥐어뜯고 그냥 고민하고 근심하고 염려하고 걱정해도 그게 해결이 됩니까? 그래서 마태복음 6장에서 말씀하시기를 누가 염려함으로 자기 길을 한 자나 더할수 있느냐 자기 목숨을 더 늘릴 수가 있어요 염려한다고 생명 생사화복을 주관하시는 분이 예수님이신데 누가 염려함으로 자기의 생명을 연장시킬 수 있는 사람이 누구가 있습니까? 그렇기 때문에 여러분 시편 20편 7절 이하 8절에 기록되신 말씀 같이 시편 20편 7절 이하 8절에 혹은 어떤 사람들은 병거나 혹은 말을 의지하나 이 당시에는 여러분 재래식 군대이기 때문에 말이나 병거의 수가 많은 사람이 이겼을 이길 확률이 높았죠 오늘날로 말하면 뭐 핵무기를 많이 가졌다고 생각하시면 될것 같아요 오늘날 지금 핵무기가 좀 많이 있다고 해서 강대국이고, 막, 다른 나라한테 막 힘쓰지 않습니까? 그리고 우리 우리하고 가까운 나라가 그 핵무기 만들어서 지금 내일이면 협상을 하지 않습니까? 내일이면 내일 모레인지. 날짜가 이제 시차가 있으니까. 성경에 기록되어 있기를. 그런 무기를 많이 가지고 어떤 첨단 무기를 가지고 있는 자가 잘되는 게 아니라고 다 말씀하시는 거예요. 지금. 이 당시는 재래식이기 때문에 혹은 병거 혹은 말을 의지하나 그럼 오늘날로 말하면 핵무기를 의지하나 아니면 첨단 과학을 의지하나 이런 말씀드리는 겁니다. 우리는 다른 사람들은 그런 걸 의지할지 모르겠지만 우리는 그 부분이 중요하죠. 그러니까 신앙은 개별입니다 신앙은 연대로 가는 게 아니에요 여러분들 착각하시면 안 됩니다 각자입니다 그러니까 다른 사람은 어찌든지 우리는, 저와 여러분들은 여우와 우리 하나님의 이름을 자랑하리로다 아멘 왜 우리는 핵무에 의지하지 않고 왜 우리는 첨단과학을 왜 의지하지 않아요? 저것들은 너무 좋아 보이는데 이스라엘 백성들이 왕삼으려고 했던 이유가 뭡니까? 그 왕이 있는 게 너무 좋아 보이니까 그리고 그 왕이 너무 잘나서 그냥 우리 그 군대 앞장서서 그냥 싸움 용맹스럽게 싸워서 이기니까 그걸 보고 왕왕 왕 삼고 싶어 했거든요 그런데 그것들은 다 부질없는 거였다라는 겁니다 그렇게 해서 계속해서 10편 20편 8절에서 말씀하시기를 저희는 굽어 엎드러지고 저희는 그것들을 의지했던 사람들은 오히려 굽어 엎드러지고 우리는 하나님의 이름을 자랑하는 우리는 하나님의 이름 예수 이름을 의지하는 우리는 일어나 바로 서도다라고 기록되어 있습니다. 이 말씀을 믿으십니까? 아멘. 믿으셔야 됩니다. 세상의 것을 의지하는 자들은 잘 되는 게 아니에요. 결국 그들은 굽어 엎드려지게 될 겁니다. 세상 것을 의지한 것으로 인하여. 그러나 하나님의 이름으로 자랑삼는 사람, 우리는 자랑할 게 없어요. 그러니까 예수님으로 감사한 겁니다. 자랑할 걸 갖고 있는 사람들은 그거 얘기하기도 바쁘기 때문에 하나님의 이름을 자랑할 수가 없어요. 그런데 우리는 자랑할 게, 가진 게 없으니까 얼마나 예수님으로 감사합니까? 근데 이것도 뭐, 그것도 모르고 원망하고 불평하는 사람들이 있어요. 왜 나는 저 사람 같이 못 가졌어요? 왜 우리는 저 사람 같이 못 누려요? 왜 나는 맨날 이런 일만 생겨요? 꽉 어리석은 어린아이 같은 마음이죠. 자기에게 그런 환경이 있는 게 좋은 건지도 모릅니다. 가진 게 없는 게 오히려 난 거예요, 여러분들. 의지할 게 없는 게 낫습니다. 예수님 오셨을 때, 대제사장과 서기관과 바리새인들이 예수님을 영접했습니까? 창기와 세리와 그 당시에 아유 저런 죄인들하고 함께 있다라고 욕먹을 있는 그런 사람들만 예수님 곁에 있었어요. 그러면 여러분들 그 사람들이 잘못된 사람들이고 불쌍한 사람들입니까? 오히려 대제사장들과 서기관과 바리새인들은 그들을 조롱했죠. 우리는 저들과 같지 않음을 감사했습니다. 오히려 그 사람들은. 근데 정말로 의롭다함을 받고 정말로 감사할 수 있는 자가 누구들입니까? 이 세상의 것은 가진 것이 없고 누리지 못해도 예수님 곁에 있는 사람들은 그 사람들은 진실로 복된 자고 진실로 정말 그 사람들은 생명 있는 자고 의로운 자고 그리고 결국에는 승리자들입니다. 그러니 예수님이 그러잖아요. 바리새인은 의롭지 않고 이 죄인인 세리가 의롭다고 라 말씀하셨습니다. 그러니 여러분 정말 칭찬과 잘되는 것은요 지금 이 세상에서 알수 있는 게 아닙니다. 많은 사람들은 이 세상에서 받는 상을 중요시 여기죠. 이 세상에 얻고 누리는 걸 중요시 여기지 않습니까? 그러나 성경의 예수님의 말씀은 진정한 상 받는 때가 있다라고 말씀하셨어요. 지금 이 세상은 광야에서는 잘되는 건 잘되는 게 아니에요. 정말로 상 받는 진짜로 우리가 받아야 될그 상이 주어지는 그 시기가 있다고 라 말씀하셨습니다. 그때가 바로 베드로전서 1장 5절이야 9절이에요. 예수 그리스도에 나타나실 때입니다. 그때 진짜로 상과 벌이 주어지는데 그때 상과 벌이 정말로 우리에게 중요한 순간이에요. 여러분 이 세상이 아닙니다. 지금 상 받고 벌 받는 건 중요한 게 아니에요. 이 세상은요. 진짜 상 벌이 중요한 순간이 있는데 정말 우리에게 중요한 상벌이 주어지는 그 중요한 순간이 예수님이 다시 오실 때입니다. 그때 각 사람에게, 각 사람이에요. 칭찬과 영광과 존기가 있으리라고 말씀하셨습니다. 그리고 심판도 있을 것이에요. 그때 상받는 사람이 정말 잘 되는 사람입니다. 아무리 이 세상에서 다 누려도 그 순간에 상받지 못하면 그러면이 세상에 누린 게다헛되가 버리는 거예요. 그걸 비유로 알려주신 것이 부자와 거지 나사로의 비유입니다. 부자는 이 세상에서 잘 살았죠. 모든 걸 누렸습니다. 그런데 그 부자가 죽고 난 다음에 지옥불에 떨어졌다는 라 거죠. 그러나 그 거지 나사로는 아브라함의 품에 있었다고 라 예수님이 말씀하십니다. 그러니 그 부자가 얘기하죠. 나한테는 형제 다섯이 있는데 그 다섯 형제만큼은 아마 형제끼리 우애가 좋았나 봅니다. 그 순간에서 다른 사람을 생각지 않고 자기의 형제들을 위하여 구한 것을 보면 아마 그 부자는 형제들하고 우애가 좋았나 봐요. 그래서 이렇게 구합니다. 나에게는 형제가 있으니 저, 거지 나사, 저 나사로를 다시 우리 형제들에게 보내주셔서 그 형제들만큼은 이 지옥불에 오지 않게 해달라는 요구를 합니다. 그 때, 말씀하십니다. 거짓 나사로가 굳이 갈 필요가 없다라는 거죠. 그들에게는 이미 모세율법, 하나님의 말씀이 있으니 그 말씀을 들으면 된다라고 말씀하셨어요. 근데 그 부자는 그 순간에서도 자기 고집을 버리, 참그 말씀을 보시면 우리 고집이 얼마나 센지를 알아요. 지옥불에 있으면은 하나님 그렇게 말씀하시면 그 순간에는 들어야 되지 않겠습니까? 근데 그 순간에도 아닙니다. 보내주시면 들으실 거예요. 이렇게 얘기를 합니다. 참. 그것을 보면 우리의 고집과 아집이 얼마나 강한지를 알수 있어요. 이거는 어떻게 지옥불에 있어도 깨지지 않는 그것이 우리가 가지고 있는 고집과 아집인 겁니다. 다시 말씀하시죠. 말씀을 듣지 않으면, 결국은 예수의 말씀을 듣지 않으면 죽은 자가 다시 살아나도 그들에게 소용이 없게 될 것이다 라고 말씀하십니다 오늘 말씀에 이스라엘아 들으라 말씀하셨어요 예수님의 말씀을 들어야 됩니다 예수님을 경외하여 예수 이름을 부르는 자가 결국은 잘될 것이에요 이 세상의 것으로 판단하지 마세요 우리의 판단은 예수님께 있습니다 예수님이 다시 오시는 그날에 그때 정말로 누가 잘됐는지 누가 못됐는지가 구분될 것입니다. 그러니 이 세상에 살아가는 동안에 염려와 걱정과 근심으로 살아가지 마시고 이세상에것못 본다고 못 갖는다고 못 누린다고 분노하지 마시고 시기와 질투하지 마시고 욕하지 마시고 실망하거나 낙심하지 마시고 예수님의 말씀을 믿는 믿음으로 살아가실 수 있기를 예수님을 간절히 기도를 드립니다 결국은 그들이 일어나 바로 설 것입니다 예수님으로 기도드리고 주기를 마치겠습니다 관련된 말씀이 너무 많지만 어, 여러분들 음, 집에 가셔서 역대하 20장을 한번 읽어보시고 남한국 유다왕 네 번째 왕이었던 여우사바스에 대한 기록입니다 역대하 20장을 읽어보시고 출애굽기 14장에서 애국군대와 그 앞에 홍해가 가로막혀 있는 그 사면 초과의 상황에서의 기록 출애굽기 14장의 말씀 특별히 13절 14절을 읽어보시기 바랍니다. 출애굽기 14장 13절 14절 그리고 시편 118편 6절 10절입니다. 시편 118편 6절 10절입니다. 그리고 마지막으로 역대야 32장 13절 이하 21절입니다. 히스기야 왕의 때의 일입니다. 남아고 유다의 13대 왕이었던 히스기야 역대야 32장 13절 이하 21절입니다. 여러분들이 이 말씀들을 읽어보시고 생각을 하시면서 읽어보시면 오늘 우리에게 들려주셨던 말씀대로 정말로 그렇게 역사된 것을 여러분들이 직접 눈으로 확인하실 수 있으시겠습니다. 예수님으로 기도드리고 주도 마치겠습니다. 고맙고 감사하신 예수님 사실 전장이라는 것은 전쟁의전쟁터라는 것은 정말 나와 적군만 있는 곳입니다. 사느냐 죽느냐의 그 갈림길이 바로 피비린내 나는 전쟁터라는 곳입니다. 여기서는 다른 것을 생각할 것이 겨를이 없고 여유가 있는 것이 아니고 오직 사느냐 죽느냐의 문제만 있는 곳입니다. 내가 살기 위해서는 다른 사람을 죽여야 되는 것이 전쟁터입니다. 이런 처절한 순간에 정말 아무것도 여유가 없고 아무것도 생각할 수 없는 그 순간에 누군가 우리와 함께한다는 사실 누군가 우리를 도와주신 분이 계시다는 사실이 얼마나 우리에게 평안이 되고 위로가 되는지 얼마나 우리에게 기쁨이 되는지 이 광량 같은 세상에 이 황량한 이 땅에 예수님이 안 계신다고 생각을 하면 우리가 어떻게 살 수가 있겠습니까? 많은 사람들은 돈만 벌려고 하고 많은 사람들은 인맥을 쌓으려고 하고 모든 것들이 다 자기를 위하여 이용하려고만 합니다. 돈이 떠나면 사람들도 떠나고 내가 누추하게 보이면 가까이 했던 친구들도 떠납니다. 이것이 현실입니다. 그런데도 우리는 돈이 날개를 달려서 돈이 떠나면 은그 돈이 떠난 것으로 인하여 자기 목숨을 끊어버리는 실망하고 실족하고 패인이 돼서 살아가는 그런 존재들인데도 돈을 사랑합니다. 권력을 사랑하고 권세를 얻고 싶어하고 사람들에게 우쭈하고 자랑할 수 있는 명예를 얻으려고 합니다. 다부질없고 바람을 잡는 것과 같고 안개와 같고 헛되고 헛된 것임에도 우리는 거기에 값어치를 두고 그것이 귀중한 줄 알고 사랑하고 있습니다. 그것이 이 험한 세상에 나에게 도움을 줄 거라고 굳게 믿고 있습니다. 그러나 우리가 눈을 들어 하나님을 바라보게 되면 나의 도움이 어디서 올 거라고 진정으로 깊이 있게 생각을 해보면 오직 나를 위하고 나를 사랑하시고 무궁한 자비와 궁질과 자비로 우리를 인도해 주실 분은 하나님 예수님 한 분밖에 없다는 것을 우리는 곧 알게 됩니다. 우리를 위하여 자기 목숨을 내어놓으신 하나님이신데도 하나님의 본체심에도 하나님과 동등됨을 취하지 아니 하시고 낮고 낮은 종의 형체를 가지고 이 땅에 오실 수 있는 그분 예수님만이 진정한 우리의 도움, 나의 도움이십니다. 이제는 이 말씀을 들을 수 있도록 예수님을 도와주시옵소서 이 말씀을 들을 수 있는 들을 귀가 되게 예수님을 도와주시옵소서 이제는 우리로 하여금 이 말씀을 믿어지게 하여 주셔서 말씀을 듣고 말씀을 의지하여 예수 이름을 말해라 이르나 힘입고 살아가는 귀한 믿음의 백성들이 다될수 있도록 예수님을 도와주시옵소서 혹은 병거 말을 의지하나 우리는 우리 하나님의 이름을 자랑하리로다. 저희는 구어 엎드러지고 우리는 일어나 바로 서도다. 아멘. 예수님과 함께 있는 자들이 결국은 최우주의 승리자로서 예수님과 함께 설자들일 것입니다. 예수 이름으로 믿사오니 우리 모두가 다이 믿음으로 예수님과 함께 시온산에 설수 있도록 예수 이름으로 은혜 베풀어 주시옵소서. 주 예수 그리스도 이름으로 감사하며 기도드려 싸움나이다. 아멘. 하늘에 계신 우리 아버지요. 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라의 마옵시며 뜻이 하늘에서 이룬 것 같이 땅에서도 이루어지이다. 오늘날 우리에게 일용할 양식을 주옵시오 우리가 우리에게 죄 지은 자를 사여준 것 같이 우리 죄를 사여주옵시고 우리를 시험에 들게 하지 마옵시고 다만 악에서 구하옵소서 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 있사옵나이다. 아멘